0: Então, nós estamos estudando, estamos no capítulo 11 do Iguereta Ok ok estávamos vendo no, no final de, de, da aula anterior, justamente o conceito que, eh, na prática, cada um de nós tem que tentar se, se arrepender, inclusive quando pedimos desculpa para o próximo, foi o que tínhamos visto, que a pessoa tem que saber ser... Eh, como se chama, humilde, de alguma maneira, e perdoar, não ser orgulhosa. Vimos isso, que inclusive o rei Davi, ele não deixou não, aceitar para conversão os gibonitas porque eles não souberam, quando ele pediu desculpas pelo que aconteceu com o rei Saul então eles não souberam perdoar, então ele simplesmente decretou que eles não possam casar com Eudim, porque Porque todo Eudim, simplesmente, mesmo que ele fizesse em Guiur, kasher e tudo mais todo eudim temos três características que são baishanim rachmanim Hasadim, que somos vergonhosos e piedosos e, e caridosos então essas características estavam faltando para ele justamente essa esse conceito de rachmanim de ser misericordiosos de, de saber perdoar etc e nós vimos que inclusive a Kadoshburku logo que a gente pede perdão ele perdoa por isso que estamos, disso que chegamos, certo? Porque aí que Hashem tinha perdoado. Nós falamos para Hashem, Barucha Tahashem, ou seja, começamos falando para Hashem, Hanun, para, eh, com Hashem, que ele é Hanun e que ele é misericordioso e tudo mais, e termina para Baruch Barucha Tahashem, Hanun, a Marvel e abençoado ele, que tem muita mente, ele é misericordioso, mas a Marvel A significa que ele, ele tem abundância de perdão, e não somente abundância abundância de perdão, tem aqui um conceito muito interessante, que a Kadosh Brukou perdoa em seguida, porque senão seria talvez uma dúvida de Braham pronunciar o nome de Deus em vão. Ok? Lembram, foi assim que tínhamos encerrado o capítulo anterior. Vamos continuar o capítulo de hoje, o, <tos> o fato que nós louvamos a Deus e exaltamos, certo? E abençoamos, como acabamos de mencionar. Ou seja, todos esses louvores na prática, no meio da amidade na prática, são coisas que simplesmente a Kadosh faz somente ele. O ser humano, como falamos, eu te peço desculpas uma vez, te peço desculpas duas vezes, te peço desculpas três vezes, enfim, chega uma hora que você sabe o quê? Fica você no teu canto, me deixa quieto no meio. A Shem, na prática... Ele perdoa a gente em todas as oportunidades. Essa é uma das grandes diferenças eh, que temos com Hashem. A gente, Hashem, sempre ele é, por isso, Hanun, amar bem. Não é Hanun Alis ou Mojel Vesoleah, senão amar bem Lysloach. Ele tem muito perdão, certo? Ele tem um incremento nisso, abundância de perdão. Então, simplesmente, isso somente a Kadosh Baruch consegue fazer. Ter essa característica e agora então na, na prática qual é o louvor que falamos a Shem? como falamos agora a marvejada que justamente ele que tem abundância conforme está escrito justamente no livro de Ezra em relação Berávli Sloar que ele é abundante de perdão ou seja que na, na característica do ser humano certo se uma pessoa vai transgredir se uma pessoa agredir a outra ou pecar contra a outra ou decepcionar a outra ou defraudar a outra seja o que for, qual o prejuízo que lhe ocasionou, uma pessoa a outra, às vezes não é que ocasiona, é a pessoa que se sente ou seja, a pessoa não está muito bem, ele está emocionalmente abalado por exemplo, entrei na sinagoga, cumprimentei todo mundo e o Furano disse, puxa, o Rabino me cumprimentou torto. O Rabino não me cumprimentou direito. Na prática, eu cumprimentei todo mundo igual. Falei, boa tarde. Falei, boa tarde, Jairo, boa tarde, Marcelo, boa tarde Marcos, boa tarde, Bruno, etc. Fui dando boa tarde para cada um. Às vezes, é a pessoa que se sentiu mal. Mas não é sobre isso que estamos falando, quando ele se sentiu mal. Vamos dizer que realmente eu não fiz direito, ok? Ou seja, houve uma falha da minha parte eu vou e te peço desculpas aí você me desculpa aí eu volto a reincidir e te peço desculpas você vai me desculpar na terceira, quarta vez eu vou dizer, deixa tranquilo, tá bom, vai vai. não precisa pedir desculpa vai. por quê? Porque ele dá uma sensação de que o meu pedido de desculpa não é sincero e que na na prática ele, ele se cansou de tudo isso Hashem não Hashem nunca se cansa. Nós erramos com Hashem constantemente. Com Hashem, em qualquer um dos casos, e aí vem justamente a Mishnah e nos ensina, e a, aqui nos traz o Al-Derebe, que Hashem, nós três vezes por dia falamos Baruch Atá, por quê? Com certeza, porque ele perdoa, mesmo quantas vezes for necessário, a abundância de perdoar estávamos vendo, que a pessoa pediu desculpas e a pessoa desculpou, a pessoa voltou para si, para a caminho de novo reincidiu, como falamos. Muito difícil que desculpe uma segunda vez. Pior ainda, se se tratar da terceira ou quarta vez que está reincidindo. Certo? Mas me para amajdel e para mim mas para a não faz diferença uma vez ou mil vezes porque que a porque justamente o perdão vem da característica justamente da raiz, da origem de perdão que tem na acadus borju o e e as suas características sagradas em ambos os lados do Para sempre não tem limite. Para sempre um de um e um bilhão é igual. Para a gente não faz diferente Não faz diferença. Faz lembrar aquela pessoa que estava num hotel e falou: Deus, se para você um e um milhão, certo, não não faz diferença, como está escrito que o homem é que eles Mil anos para você são para você como um dia, certo? Que nem um dia de hoje, um dia de antes de ontem. É um dia. Mil anos para Deus é que nem um dia. Então, o que, que a diferença faz para Deus? Me dá mil ou me dá dez milhões? Então, a pessoa foi no cote, ele pediu, Deus, faz um favor, me atende. Me manda cem milhões. O que, que é para você? Para você é mesmo que nada. Certo? Cem milhões e cem, é da mesma. Então, pediu ao Xem, me manda 100 milhões. O que, é que a Shem respondeu para ele? Espera um minuto. Imagina se mil anos para é para Deus como um dia, na proporção, quanto demora um minuto? Porque, Mas, na verdade, o significado, o sentido é que para a Xem não, não faz diferença. Para a Xem não faz diferença. Por quê? Porque o número não afeta. Certo? Não, não adianta. O que, que é uma gota no oceano? Faz diferença uma gota no oceano? Na prática, está escrito: no oceano, uma gota faz mais diferença que um milhão para Hashem. Porque o oceano, seja quantos megatons de litros tem, tem essa quantidade. Mas Hashem é infinito. Então, o infinito. É infinito. Vai, vai, vai. É mais. Então, não há proporção. Algo que tem um número em alguma proporção. Em algum momento, a proporção vai encontrar. Talvez nossas calculadoras não tenham suficientes zeros depois da vírgula. Mas que existe, existe. A proporção existe porque é limitada. Quando se trata do ilimitado, que seria Hashem, e da característica de Hashem, de perdão, também é ilimitada, então não faz diferença, é justamente a grandeza de Hashem, faz parte de, da característica de Hashem, ok? Porque suas características, porque não tem fim, não tem limite, não dá para mensurar, é justamente em sob, sem limite, que Moshe Katu Conforme está escrito, que no se acabaron sus misericordias. ¿Cierto? ¿Qué significa? Que la piedad divina no se acaba nunca. Es <coughs> limitada. Entonces, un legabei, relación a infinito. E ine fresch klal ben Cuando nos referimos A infinito, un número pequeño y un número grande no hace diferencia. ¿Por qué? la cabeza que lo amaba Shashiv porque todos, na sua frente, é como se não, não, tem, não, 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 existe, não tem valor, não tem importância. Umas becas tão becadores, são iguais, o pequeno e o grande. Por quê? Porque do pequeno ou do grande, até o infinito, tem infinito. Não é, não, 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 o tamanho aqui não, não faz diferença. Porque é infinito. Por esta razão que nós falamos, inclusive, na tefilada em e Yom Kippur, Apaga transgressões, a cada ano e ano, os pecados que nós confessamos no alget que batemos o peito, certo, no Yom Kippur falamos isso cinco vezes. No a cada ano Abshazar Beabar Aliyem, mesmo que a pessoa foi, não pedimos aljet, batimos no peito, pedimos desculpa, isso é um desculpado. De alculá me locais lijots, lá, claro, me Nós pedimos para que nos desculpe, nos espie por elas. Certo? Aí terminou Yom Kippur, no ano seguinte, voltamos a errar. Voltamos a reincidir. Abshazar Beabar Aliyem, mesmo que voltou e reincidiu, a eu pessoa volta e repete isto no próximo Yom Kippur. em por para sempre. O veja E a cada ano, não necessariamente. Ela, que Yom Yom, a cada a a a cada dia, três vezes ao dia, nós fazemos abrahá, baruja taxé, um januna morver e se que a abundante em perdão. O que mais maravontei não existe, não é livrahá, como diziam nossos sábios, abençoada memória. Filho que negue tu pidinte A oração foi instituída substituindo as oferendas diárias. Também se lhe já há lá e meja o chela o tamid, que justamente lemos no início da nossa para ele que lê que justamente eu, de manhã, o Corvana Tamir, matinal, que era o Corban, uma ofrenda constante, todo dia de manhã, ele espiava as transgressões da noite anterior e nos deixava limpo E aí vinha de tarde, tinha o Corvana que era da tarde, que ele espiava Al-Chelion sobre as transgressões durante que aconteceram durante o dia que passou. Nós já estivemos todo dia, depois de manhã y así a cada día día constantemente, o sea, todos los días por eso que era también era, era, era siempre entonces sea, que siempre no corbaron también de mañana, espío de la noche anterior y no corbaron también durante el fin del día espío de lo que aconteció durante el día entonces, ¿qué que muda Yom Kippur? ¿para qué me dice de Yom Kippur? ya tengo corbado también él ha hecho Yom Kippur y me la verot jamurot só que Yom Kippur consegue espiar por transgressões graves. As transgressões pequenas, as coisas mais mínimas, isso eu consigo com o Corban diário. Certo? Só que a força de Yom Kippur, inclusive, é coisas graves. Isso que nós diz aqui. O Corvão Atamir, o Corvão Atamir, que é uma oferenda de holocausto que mencionamos ontem à noite, justamente no show da parasha desta semana, no início, o Mejapé, da Mitzvot a vad, ele espia somente por transgressões de Mitzvot positivas. Ou seja, quando o Shem manda fazer alguma coisa, por exemplo, tinha que fazer o Shemá de manhã, não fez. Então, como espio isto? Através do Corvão lá? Mas não farei o Korban agora, o Shemá agora de manhã, quando vou à tarde fazer o Corvão vou espiar por ele. E quando vou fazer a manhã de manhã, vou espiar pelo Shema da noite, e assim por diante. Vejen, atfilá, ambas manaseias, e também atfilá hoje em dia. Então, como hoje em dia não temos o Corban, temos atfilá, então, três vezes ao dia, Shacharit, Ninhayarvit, consigo espiar constantemente pelas transgressões que aconteceram antes. Ima Tchuvá, junto com chuvá caniscalei. Não adianta só dizer, rezei já perdoaram se eu não me arrependi? Se eu não admiti que errei, como posso corrigir e consertar o erro? Primeiro, para poder consertar e apagar, tenho que admitir que houve um erro. Se não houve um erro, não temos o que apagar. Então, isso é um conceito básico. Pois na hora da tefilá, nós abençoamos que Deus é misericordioso e abundante em perdão, certo? Porque é pelo perdão que Ele nos dá, justamente. Agora, surge uma pergunta interessante que faz o Alter Rebe. Olha aqui, presta bem atenção. De Enzer Tavehashu. E isto não é Ertavehashu. O que significa Ertavehashu? Quando se diz, olha, eu vou pecar, depois vou me arrepender. Dizem os sábios, aquele que fala, vou pecar e depois vou me arrepender, não adianta, esse pecado não tem perdão. Por quê? Porque foi feito com, entre aspas com a malícia. É um pecado que você o próprio pecado já veio imunizado ele já veio imunizado de que o perdão não vai afetar ele então na prática o que nos ensina aqui que, que agora se eu digo constantemente de manhã de tarde e de noite eu tenho o conceito de que de chuva perdão e de perdão divino quando falou que não e eu estou me apoiando nisso não é tá viajou não é eu vou pecar e depois me arrepender? Não é já está aquele joguinho? Diz o Alte não. Por que não? Por que não é considerado isto? Porque quando falamos Isso diz o nosso sábio, se explica, explica o Alte aqui Quando você pode conquistar o Yetzirah Quando você consegue controlar o Yetzirah ou seja, eu vou contar uma mentira e vou dizer, não, melhor não vou mentir. Porque não vou mentir, eu consigo. Mas não, já está envolvido a tal ponto, como diz, está na lama a tal ponto que já não consegue sair da lama. Agora a mentira vai porque senão vai apanhar, o prejuízo é terrível. Nesse caso, ele não consegue. Então o que, é que ele faz? Tá bom, vai, eu vou, depois eu me arrependo. Depois eu depois eu faço uma texuvá, bato no peito e acabou. Então diz, neste caso que não adianta a chuva, certo? Porque ele está pecando com a condição, com, entre aspas, de que ele depois vai se arrepender. Então ele está bem consciente, não é que foi levado, arrastado, belagen. Por isso o ele a chuva corre metlachtó uma vez que a chuva eu que dá para ele provoca ele de transgredir, ele pequeno, juro. Não adianta fazer chuva. Por quê? Ele transgrediu, não porque ele queria transgredir, porque o Yetzirá se sobrepôs, foi mais forte. Ele transgrediu por quê? Porque falaram para ele, não tem problema, tem chuva. Então, ele transgrediu pensando que tem chuva, depois eu faço chuva. A transgressão foi feita por causa da chuva. Então, uma vez que a chuva foi que provocou a transgressão, Nesse caso, ele não consegue se arrepender, não tem como. Ok? É o caso mais grave, entre aspas, que não. seja aquele que pensa, bem, acho, vou transgredir, depois faço chubá, estou na prática, diz a tal mundo, não dá para ele a possibilidade de fazer chubá. Ok? Mas vamos lá, o Alter traz aqui uma coisa interessante veio mesmo assim numa situação assim numa situação assim que ele está transgredindo pensando que depois vai fazer chuva ou se achar ou que provoca o pecado em mas piquing diz que não é suficiente justamente porque mas piquing na verdade pode ser também explicado no sentido de que não te ajudam para fazer chubá. Não, não é suficiente, não é suficiente de suficiente, mas sapquim, é como se estivessem ajudando, não te ajuda para fazer chubá. A cada Burkou não te ajuda. Certo? Que, que conceito aqui se refere justamente nesse sentido, não é suficiente, no sentido que não te ajudam. Por quê? Dite uma regra que diz aquele que quer pecar, a cada Guru te abre as portas. Livre arbítrio, bem guest. Fique à vontade. Te abrem as portas. Aquele que quer corrigir te ajuda. Messi inveiador. Dá uma ajuda para ele. É diferente. Você que cair, por favor, se jogue, fique à vontade. Eu não vou evitar. Ah, você quer ser resgatado, vem cá que eu te ajudo? Para você se reintegrar, para você se corrigir, eu te ajudo. Eu dou a mais ainda. É isso que nos ensina aqui. Mas se ele, ou seja, não vão te ajudar para fazer chuva Diz o al a expressão aqui é muito precisa. Quando diz que não é suficiente, ou seja, que não ajuda ele para fazer teshuva. Mas se ele, se ele apertou Benit Jaseg se fortaleceu. Benit Gaber se sobrepôs. Alitzló sobre seu instinto. Veio a Satchubá e fez chubá. Me Aceitamos a sua txubá. Ou seja, em resumo, não existe nada que se antepõe perante a chubá. Em todas as situações e todos os casos, podemos fazer de Mesmo no caso, como falamos, que a pessoa fala vou pecar e me arrepender vai ser mais difícil mas é possível ok há ah, há ah, não mas nós se me vacinam pelo dia se mas que nós todos os dias falamos Deus nos perdoa certo nessa nessa brachada mirá há magdím magdímim levake já chal ba chazireno vichu na prática, nós antecipamos e falamos, e nos retorne, nos faz a retornar de plena na tua frente. Ou seja, que significa isto? Que a seja plena. De aí, não quero dizer, que não voltemos a errar, que não voltemos a transgredir. a Kipurim me vacxin, também iam Kipur, nós, nós pedimos. E aí, me fanecha, que não ejeta é a seja a tua vontade que eu não transgrida mais. Então, aqui, mais pequeno ou mais pequeno? Aí, te ajudam e te ajudam e te dão forças e te dão condições para você fazer chuva. Simplesmente, quando você quer fazer chuva de verdade, Hashem te ajuda. Como te ajuda? Ele te dá as forças, ele cria as condições, ele vai encontrar uma, a maneira de te ajudar. É simples. Às vezes, não te colocando em tentação. Hashem Tira a tentação da tua frente. Então, fica mais fácil. Puxa, que ajuda. Entendeu? Quando o alcoólatra, ele tem que estar longe do cigarro. Que nem a mulher, quando vai no casamento, fica longe da mesa dos doces. É simples. Na saída do casamento, a mulher sai direto. Não toma cafezinho, não passa perto da mesa dos doces. Por quê? Se passa na mesa dos doces, lá fica. Então, simplesmente, não passa perto. Agora, que significa que a gente ajuda? Simplesmente diz, olha, você que carona, estou indo agora, vem comigo. Então você não tem chance de passar na Mesa dos Doces. porque Porque vai perder a carona. Então, diretamente, a gente está te ajudando. Te ofereceu alguém que te dá carona, sem te dar chance de você chegar na Mesa dos Doces, para ter o exemplo. E assim por diante. A gente consegue te ajudar de mil maneiras, mas você, quando você é sincero, você é verdade, você quer. E você sabe que tem uma batalha a travar com ele, Yetzelará. E essa batalha é difícil. Na prática vem a Kadosh e te diz, olha eu te ajudo. Se você vai querer fazer chuva, como falamos, nos faça retornar com uma chuva plena na tua frente, que se de ti, é justamente esse conceito de chuva tão forte. não Como disseram nossos sábios de abençoada memória, aquele que vem se purificar, ajuda a ele, como falamos antes. Aquele que vem, ou seja, ele tem que vir. Agora, que se requer? Que você se purifique, não? Que você tome iniciativa. Que você queira vir, como diz aqui. Aquele que vem, não aquele que se purificou. Na hora que você veio, já estamos te ajudando, já estamos te acolhendo, já estamos te dando uma força especial. Miad Sheva, logo em seguida que ele vem. Veil Azot, e se não fosse isto, Gama Aslijá, Mejilá, e Miad. E graças a isto também, por causa disto, também Aslijá, o perdão, e a a desculpa, vem em seguida. Ou seja, na prática, quando você vem a Cadôs Burcu, te aceita, te, te acolhe de, num primeiro instante, sem problema nenhum, de forma plena, sincera, honesta e completa. Ok, alguma dúvida, alguma pergunta? Minha pergunta é a seguinte, eu estou em dúvida do negócio. Se a pessoa faz um pecado considerando que vai ser perdoado depois, isso não pode ser feito, certo? É isso que falamos, a pessoa é muito mas se difícil, Deus sempre mas é perdoa, jogado. Mas se, se a chame sempre perdoa, então quer dizer que a pessoa pode errar considerando que depois ele vai pedir desculpas. Não, ele sempre perdoa, mas que tipo de transgressão? Aquela que você fez porque você foi refendo e Yetzirará. A gente sabe que você, que você é fraco, que a carne é fraca, a gente sabe como te fez. A gente sabe que você tem vontade Veio na sinagoga E diz, olha, não precisa rezar Olha, pode bater papo com cara do lado e bom, já que vai bater papo Que vai falar bem Falar bem não tem graça, vamos falar mal Vamos criticar sabe? Aí, aí é gostoso Entendeu? Imagina, todo mundo criticando Criticando o governo, criticando o rabino Criticando o vizinho, criticando todo mundo Entendeu? Então aí acabou, olha fulano como veio vestido Olha fulano não para de falar. Olha fulano que lá, sempre, sempre tem para o Hashem. Mas isso você faz por quê? Você pensou eu vou falar mal do próximo e depois pedir desculpas? ou surgiu, aconteceu. o você lá tomou conta. Você não teve tempo de raciocinar. Agora quando você raciocina que fala aqui, quando você pensa eu vou errar total, depois eu posso fazer chuva. E Hashem sempre nos recebe. Então, qual o problema? Eu posso errar quando eu quiser e depois eu posso pedir desculpa quando eu quiser. Neste caso, está tá proibido. Nesse caso, que não consegue fazer teste ok?